0: bevor wir heute starten, noch eine kurze technische Anmerkung. Wenn meine Stimme bzw. der Sound auf meiner Seite etwas limitiert klingt, dann liegt das an meinem mobilen Setup. Ich bin nämlich gerade außerhalb von Deutschland unterwegs und nicht mit meinem vollen Podcasting-Equipment. Von daher, mit der nächsten Folge wird sich das alles wieder normalisiert haben. Dafür bitte ich um Verständnis. Ja, was gab es vergangene Woche für interessante News?
1: Ja, die erste Woche des Jahres war alles andere als ruhig. Und ich denke, einer der Aspekte, die diese Woche auf jeden Fall geprägt haben, war der lange erwartete Urteil im Fall terranus
0: Exakt, Terranos und die ganze Diskussion, die sich darum dann geknüpft hat, inwiefern Terranos ein Beispiel für fehlgeleitete Silicon Valley Visionen ist oder ob es einfach nur Betrug war, das war sicherlich einer der großen Diskussionspunkte vergangene Woche. Dann gab es eine News, die tatsächlich nicht so News ist, sondern vielmehr ein Jubiläum und zwar 15 Jahre iPhone und was es so mit der ganzen Welt gemacht hat. Und auf der Gegenseite natürlich auch die dazu passende News, dass BlackBerry jetzt den Service einsteigt und sämtliche Blackberries mit dem 4. Januar aufgehört haben zu funktionieren.
1: Wie viele waren es noch? Drei.
0: <lacht> <lacht> naja, ich habe tatsächlich noch Leute in meinem Freundeskreis, die auf ihr Blackberry schwören, weil sie die Tastatur so super finden.
1: Aber das sind ja, sind das die, da können wir gleich drüber sprechen, ne? weil Blackberry hat ja ihre eigenen Geräte und Betriebssystem schon längst aufgegeben, hat aber tatsächlich noch mit Android-Devices weitergearbeitet. Also das heißt, Blackberry Hardware mit Android-Software. Die sind natürlich nicht betroffen.
0: Ja, mit Tech-Umschwüngen hat natürlich auch Amazon eine ganze Menge Erfahrung. Da gab es interessante News, die durchgesickert sind rund um Alexa und was dort so die Nutzungszahlen angeht. Und die sind ziemlich ernüchternd für Amazon.
1: Ernüchternd im Bereich der ähnlichen Technologie, nur bei einem anderen Big Tech, war ja das Ergebnis des Prozesses in Bezug auf Patentverletzung zwischen Google und Sonos. Und Google muss bei jedem Google Home Devices nun bestimmte Downgrades vornehmen nehmen, um das Patent nicht weiter zu verletzen. Weiterhin hat Google noch ein paar andere Themen, mit denen sie sich beschäftigen muss. Zusammen mit Facebook wurden sie jetzt Opfer, in Einführungszeichen, des Vorgehens von französischen Regulierungsbehörden. Und zwar geht es in dem Bereich, in dem die Strafen verhängt wurden, um Cookies und um die Dark Patterns. Das Thema Privatsphäre war auch grundsätzlich in der vergangenen Woche ein großes Thema und besonders spannend Spannend und sehr creepy, was man so mit... Airtags, also die neueste Produktentwicklung von Apple, veranstaltet werden kann und wie gut die Dinge sich zum Stalken eignen. Und wenn man beim Stalken ist, wir haben ja auch schon in unserem Jahresrückblick das Thema Pegasus angesprochen, eine große Affäre, die letztes Jahr publikt wurde. Das zieht ja weitere Kreise, unter anderem mit Ausspionierung von Oppositionspolitikern in Polen. Und von Polen ist ja nicht weit nach China, zumindest so mental heutzutage. Und da gab es ja einen großen nächsten Schritt in Richtung digitale Währung, oder?
0: Ja, so wie es aussieht, scheint der digitale Yuan, die erste oder jetzt erfolgreich eingeführte digitale Zentralbankwährung aus China integriert zu werden in WeChat.
1: Und praktisch, wenn man so eine digitale Währung hat und dann aber auch die ganzen Anbieter sofort dazu, naja, darum bitten kann, dass sie das schnell implementieren, nicht wahr?
0: Ja, dass sie halt die fortschrittlichste Technologie, die es gibt auf der Welt, dort entsprechend nutzen. Das kann in China natürlich... Einfach durchgesetzt werden.
1: Kommen wir so langsam in das Kryptobereich, wechseln jetzt mal wieder auf die andere Seite. Auf Das haben wir gerade in dem Jahresrückblick erwähnt. Das Thema GameStop, was ziemlich vor einem Jahr zu einem Meme-Stock sich entwickelt hat. Jetzt will GameStop groß in den NFT-Bereich einsteigen. Ich muss sagen, ja, auch in den NFT-Bereich. Das war echt so die Headline des anfangenden Jahres für mich, weil es halt einfach wirklich zeigt, wie viel heiße Luft in dem ganzen Thema rum ist. Also eine TikTokerin, die Geld damit verdient, dass sie... Fürze verkauft in kleinen Bechern, hat festgestellt, ist nicht so gesund und verkauft die Fürze jetzt als NFTs. Das ist so genau das, was man so von der Technologie natürlich erwartet hat. Perfekte Implementierung.
0: Okay. Ähm, ja, ein bisschen mehr auf der seriösen Seite, wobei da auch viele wahrscheinlich ein Fragezeichen hintermachen. machen. fd umfeld ist OpenSea unterwegs. Sehr junges Unternehmen noch, die in der vergangenen Woche wirklich gleich gut ins neue Jahr gestartet sind mit einer Finanzierungsrunde und jetzt mit über 13 Milliarden bewertet werden. In diesem ganzen Umfeld, das hatten wir ja im vergangenen Jahr im Jahresrückblick auch eben entsprechend erwähnt, gab es ja sehr viel Hype um Blockchain-Themen, um Decentralized Finance um NFTs und so startet das neue Jahr eben entsprechend auch und im Umfeld von Venture Capital Investments. Einerseits gab es hier große News von Andreessen Horwitz, die nochmal kräftig Geld eingesammelt haben, um weitere Investments tätigen zu können und in diesem ganzen Umfeld von Cathy Woods. Katie Woods, eine der bekanntesten Fondsmanagerinnen in den USA, die sehr aggressive Tech-Vorstellungen hat, in welche Richtung sich dort viele Tech-Unternehmen entwickeln und die sind kräftig unter die Räder gekommen, vor dem Hintergrund der Inflationsangst und der entsprechenden Zinsängste, die so das frühe 2022 jetzt schon geprägt haben. Ich weiß nicht, wie es da bei dir im Portfolio aussah, was deine Tech-Aktien angeht. Bei mir gab es da eine ganze Menge tiefrote Zahlen.
1: Ja, ein paar schon, aber ein paar haben sich dann doch sehr gut entwickelt.
0: Du hast wahrscheinlich relativ gesehen etwas mehr konservativere Tech-Aktien.
1: Ja, ich weiß nicht, ob so Nvidia sehr konservativ ist, aber...
0: Ja, in Relation zu dem, was so Casey Woods im Portfolio hat. Okay, Weil die ja schon kräftig Gewinne machen. Also von daher, die sind ja relativ gesehen safe. <lacht> ja, gut, starten wir in die News. Da wie du schon erwähnt hattest, Terranos sicherlich der Paukenschlag aus den USA. Das Unternehmen, das angetreten war, mit einem kleinen Pieks in den Finger und damit einem Tropfen Blut umfangreichste Analysen tätigen zu können und eigentlich den ganzen Markt dort zu revolutionieren. Und die, ich weiß nicht, ob man sagen soll, charismatische Gründerin, auf jeden Fall die Gründerin sehr junge Gründerin mit schwarzen Rollkragenpullover, angelehnt an Steve Jobs, war ja dann zur ersten und jüngsten Self-Milliardärin der USA geworden und dann stellte sich heraus, dass das Ganze doch eigentlich auf Fraud beruhte und nicht so viel dahinter steckte und da gab es natürlich jetzt ein langes Gerichtsverfahren und da haben die Geschworenen jetzt das Urteil gefällt, entsprechend schuldig in einer ganzen Reihe von Punkten, in einer Reihe von anderen Punkten nicht, da können wir gleich noch ein bisschen Tiefe einsteigen, aber sicherlich das eine der Schlagzeilen, die die jetzt so, ja, die, die erste Woche mit kräftig bewegt haben und für viel Trubel gesorgt haben. Wie siehst du das? Wie hast du das so empfunden, die die ganze Story?
1: Ja, also ich meine, das ist ja schon mittlerweile echt eine Soap, ne weil das Thema zieht sich schon schon sehr, sehr lang. Ich habe mich wirklich gefragt, was in so den Köpfen, also wirklich so, was in den Köpfen von Menschen vorgeht. Also fangen sie irgendwann mal an, daran zu glauben oder glaubten sie erstmal, dass es äh, erfolgreich sein wird, dann mm mm-hmm kam es, wie es kam und dann dann kam sie dann davon gar nicht mehr weg. Also ich frage mich, was muss in so einem Kopf passieren, damit man sowas halt aufbaut, so ein ein Luftschloss?
0: Ja, da Äh. stellt sich tatsächlich so die Frage, also ist es eine Gründerin, die tatsächlich mit deren Zielen gestartet ist und irgendwann hat sich der Hype verselbstständigt und dann ist man drauf geritten oder ist es halt eine Geschichte, die von vornherein so angelegt war und da gibt es ja eine sehr interessante Podcast-Serie auch zu Mm. Bad Blood kann ich nur jedem sehr empfehlen, von einem Wall Street Journal Journalisten, der letztendlich mit seinem Artikel damals auch diese Blase zum Platzen gebracht hat. Und da klingt, was ich so rausgehört habe, schon ziemlich klar durch, dass sie schon eine pathologische Lügnerin zu sein scheint und von Beginn an schon in frühen Phasen. Die ganzen Stories, die sie erzählt hat, doch sehr geschönt waren von ihren Familiengeschichten, was ihre persönliche Connection zu dieser ganzen Blutanalyse auch ist. Also schon sehr viel Storytelling mit bei ist, aber das geht wahrscheinlich auch schon in diese Richtung, wo es nicht Storytelling bei, ne?
1: Ja, eben. Bei
0: jedem Startup, was irgendwie aufgebaut wird, geht es erstmal darum, Leute zu finden, die an diese Vision glauben, die erstmal natürlich challenging bei den meisten Startups natürlich klingt, weil am Anfang hat man halt noch nichts.
1: Ja, und natürlich, ich meine, ganz ehrlich, bei so einer Gründung, wer beschönigt da nicht was oder wer macht die Geschichte nicht so ein bisschen passend, um damit die Story des Unternehmens irgendwie plausibel klingt? Das würde ich jetzt wahrscheinlich noch nicht unter die Kategorie pathologische Lügnerin, wenn dann sind wahrscheinlich alle Gründer irgendwie pathologische Lügner, weil wenn man nicht an der einen oder anderen Stelle die Geschichte vielleicht so erzählen würde, wie wie das gerade passt, es muss ja nicht immer lügen heißen, das heißt einfach mal bisschen die Sachen ein bisschen bunter machen oder bestimmte Sachen überbetonen im Vergleich zu den anderen, sind wahrscheinlich alle Gründer irgendwie pathologische Lügner. Es ist schwer zu sagen, ohne die Person kennengelernt zu haben. war ja 19, als sie das gestartet hat. Das ist echt schon krass jung. Also ich möchte sie jetzt auf keinen Fall verteidigen. Das ist einfach aus der Perspektive des unbeteiligten Dritten wahrscheinlich sehr schwer zu urteilen. Was man urteilen kann, ist, ist was am Ende daraus geworden ist. Und was ich besonders interessant fand, wofür sie denn verurteilt wurde und wofür nicht und woran das dann lag. Also natürlich ist es auch ein Problem, dass Investoren betrogen wurden. Gar keine Frage. Aber vor allem wurden ja auch Patienten belogen, betrogen, falsche Diagnosen. Gestellt. Das, das hat ja Konsequenzen und äh, da wurde sie erstmal nicht schuldig gesprochen.
0: Genau und da geht es auf diese unterschiedlichen Anklagepunkte drauf zu und wo sie schuldig gesprochen wurde, war eben Wirefraud in Bezug, was die Investments von Investoren anging. Und wenn man sich das jetzt mal russisch betrachtet, dann ist Wirefraud, weiß gar nicht, was so der passendste deutsche Begriff dazu ist. Letztendlich geht es darum, dass man Personen etwas nicht den Tatsachen entsprechendes vorspielt, um deren Geld zu bekommen. So, und das hat eigentlich in beide Richtungen stattgefunden. Einerseits hat es stattgefunden gegenüber Investoren, die dann teilweise über 100 Millionen pro Investor oder Investorin dort in das Unternehmen gesteckt haben. Aber natürlich auch gegenüber Patienten, die 14,95 Dollar dann für so einen Test gezahlt haben. Und das ist wahrscheinlich auch gerade der schwierige Aspekt dort drin. Eigentlich sind sie genauso betrogen worden. Aber der Hauptteil des Schadens, der für die Patienten wahrscheinlich entstanden ist, ist, dass sie Fehldiagnosen bekommen haben, also zum Beispiel hiv Positivinformationen, mhm. die gar nicht zutrafen, Krebsdiagnosen und so weiter. Also wirklich schwerwiegende Diagnosen, die das eigene Leben aus der Bahn werfen können. Und da ist mhm. aber genau die Schwierigkeit, wie quantifiziert man das jetzt monetär? Und das ist wahrscheinlich auch gerade der Grund, weswegen in solchen Verfahren, wenn jetzt auf der einen Seite 100 Millionen bei Betsy DeVos zum Beispiel einer Investorin dort stehen und auf der anderen Seite einzelne Patienten, die 14,95 Dollar gezahlt haben, es wird halt an diesem Geldbetrag fest gemacht und jetzt in jedem Fall zu quantifizieren, was tatsächlich dann noch irgendwie immaterielle Schäden gewesen sind, das ist halt viel komplexer und mhm. ja, das zeigt so ein bisschen die Schwierigkeit hier in dieser Geschichte auf und da hat man sich jetzt wahrscheinlich mal auf die Sache eingeschossen, die einfacher monetär festzuhalten ist und dementsprechend jetzt hier der Schuldspruch, jetzt wird man natürlich noch schauen, was heißt das genau bezüglich Strafmaß, das kann 20 Jahre Gefängnis tatsächlich bedeuten, aber was ich so gelesen hat, gehen die meisten davon aus, dass es wesentlich weniger sein wird und teilweise vielleicht sogar gar keine Haftstrafe mit wird. Aber das wird sich noch zeigen. Auf jeden Fall ist jetzt der Schuldspruch erstmal raus und hat natürlich eine ganze Menge Diskussionen ausgelöst, die so in diese Richtung gingen zu dem, was wir auch schon diskutiert haben gerade. Also was ist noch Storytelling? Was ist tatsächlich mm. Betrug? Und eine ganze Reihe von Artikeln, die dann so erschienen sind, ob es jetzt im Wall Street Journal oder New York Times waren, die klassisch eben mehr an der Ostküste New York verordnet sind, die ja ganz gern so auf Silicon Valley zeigen und äh, sagen, wie crazy dort alles ist. Und die haben das so dargestellt, ja, das ist eben gutes Beispiel für Silicon Valley und Venture Capital und wie es aus dem Ruder gelaufen ist, wo dann natürlich die Silicon Valley-Seite wiederum geantwortet hat, nein, tatsächlich haben gar keine Venture Capitalists in Theranos investiert, sondern hauptsächlich Old Money oder Family Offices, die dort Geld reingesteckt haben. Also eigentlich funktioniert anscheinend die Silicon Valley Venture Capital System ganz gut, weil einzelne siehst die doch auch überlegt hatten zu investieren, in der Due Diligence zu wenig Informationen bekommen haben und dann gesagt haben, dass sie nicht investieren. Also das sind so die zwei Seiten, die gerade so dargestellt werden. Die Frage ist aber, die so aufgemacht wird dann, du musst natürlich ein großes Storytelling haben. Ich meine, wenn man sich jetzt eben anschaut, Tesla, ja und ich finde, ja. da kam ja eine, eine News auch schon in der ersten Woche, die Elon Musk mal wieder getwittert hat und zwar wird jetzt der Preis von FSD, also Full Self-Driving Mode für Tesla, wird jetzt auf 12.000 Dollar erhöht, ich glaube, jetzt zuletzt 8.000. Also der Preis für ein Feature, was es noch nicht wirklich gibt oder was noch nicht wirklich funktioniert, da kann man sich dann auch wieder fragen, ja, ist das, jetzt, ist das jetzt irgendwie Betrug, zu sagen, das ist jetzt Full Self-Driving-Mode, wo jeder Experte sagen wird, Full Self-Driving-Mode ist Level 5 Autonomie und die existiert bei Autos definitiv noch nicht. Ist das jetzt schon Betrug? Ist das eben das Storytelling, was man braucht, um eine Vision zu verkaufen, die ja bei Tesla auch gut funktioniert hat, weil sonst wären wahrscheinlich die anderen Auto auch nicht eingeschränkt, um jetzt Elektroautos zu produzieren.
1: Ich weiß nicht, ob Tesla so das, ob das der gute Vergleichsmaß ist, ja. Ich weiß es nicht, ob Elon Musk jetzt ein pathologischer Lügner ist, aber dass da irgendwas nicht, nicht ganz in Ordnung ist in der Birne, das kann man ja wohl nicht bestreiten. Und dass er irgendwie große Geschichten erzählt und, und sehr viel irgendwie rausposaunt und das, der wurde ja quasi auch schon dazu verurteilt, die Klappe zu halten, zumindest auf Twitter. Ich weiß es nicht, ob das so gesund ist, die beiden miteinander zu vergleichen. Ich glaube, aber also das, was ich meinte, ist gerade so eine Gründungsgeschichte und so eine Story, natürlich wird in jedem Kontext alles aufgebläht, ohne dass man pathologischer Hügner ist. Die Frage ist, wo das dann halt endet und zum Betrug wird, ja.
0: Ja, und die Frage ist eben, die ich jetzt hier gerade damit aufmachen wollte, ist, aber was heißt es denn jetzt tatsächlich für das ganze Venture Capital System, ja? Mhm. Werden dort, Elon Musk ist ja dann nur ein Beispiel, kannst du irgendwie, WeWork, da haben wir ja auch viel drüber gesprochen, Adam Newman, ja, was dort für Stories erzählt worden sind, ist ein Tech-Unternehmen, ist kein Tech-Unternehmen, dort investiert, Softbank und hin und her. Diese ganzen Themen oder auch was im letzten Jahr dann halt war mit diesem ganzen Spec boom wo lauter Sachen an die Börse dann gebracht wurden, wo tatsächlich große Fragezeichen, also jetzt beispielsweise Nikola, ja, ein elektrisch betriebener Lastwagen, der nachgewiesen nicht existiert, sondern es war halt ein Video von einem Auto oder einem Lastwagen, was die Werk wollte. Ist das dann jetzt Betrug? Ist es Verkauf einer Vision? Weil theoretisch es ja doch möglich ist, das zu produzieren. Das sind halt viele Fragen, die sich dort stellen, aber normalerweise sich halt in so einem Kont- stellen Privatinvestoren noch keinen Zugang haben, sondern in der Regel sind das jetzt eben Venture Capitalists, die in dieses Risiko gehen. Und die Frage ist dann halt, wie viel Due Diligence betreiben sie? Und selbst wenn du nicht sämtliche Sachen bis ins Detail analysieren kannst, weil viel Zukunftsvision noch bei ist, unterm Strich, wenn sie in zehn investieren und irgendwie neuen Hops gehen, vielleicht auch manche, weil die Due Diligence nicht ausgereicht hat, kann ja genauso ein Thema dabei sein, was dann absolut durch die Decke geht, weil halt die Vision tatsächlich sich manifestiert und real wird. Das ist natürlich in diesem Kontext eine Feinline, würde ich mal sagen, ja, wie sich dort Sachen bewegen. Und wo man da genau diese Linie zieht, das war halt Gegenstand vieler Diskussionen und vieler Artikel in der vergangenen Woche. Ja. Zum Stichwort große Visionen, sicherlich auch eine große Vision verkauft hat, das war sicherlich Steve Jobs, der ja ein Weltmeister darin ist. Und da war jetzt in der vergangenen Woche der 15. Jahrestag der Vorstellung des iPhones. Und das wurde ja damals von ihm auch mit den Worten vorgestellt, dass once in a while ein Produkt kommt, was den gesamten Markt auf den Kopf stellt und neue Rahmenbedingungen setzt. Und da haben nach dieser Präsentation, ich kann sich wahrscheinlich auch daran erinnern, viele Leute ziemlich herzlich drüber gelacht. Unter anderem Steve Barmer von Microsoft, aber auch Nokia und so ein paar andere Player die gesagt haben, hier Apple mit so einem Telefon, also wer will so einen Kram haben. Jetzt 15 Jahre später sieht die Welt unter anderem dank des iPhones ziemlich anders aus, wie viele Billion-Dollar-Companies auf Basis von irgendwelchen Apps entstanden sind, die durch das iPhone ermöglicht wurden, die App Store und viele andere Themen, die so entstanden sind, die äh, wirklich revolutionär sind und äh, die Welt ja in vielen Business-Aspekten komplett verändert haben. Und mhm. damals, vor 15 Jahren, war es ja auch erstmal noch eine Vision, die wahrscheinlich selbst Steve Jobs in diesem Umfang nicht hatte.
1: Wahrscheinlich, ja. Ich erinnere mich ja noch gut daran, an das, an das erste iPhone. Da stammt ja auch noch meine Signatur mobil aus der Zeit her, also gesendet mit meinem eischrott weil ich natürlich gleich mein, mein erstes eischrott habe auf Kopfsteinpflaster fallen lassen. (lacht) Also ich ich, ich muss sagen, ich ich habe tatsächlich gleich das erste iPhone gehabt, weil ich das einfach auch faszinierend fand. Natürlich, wenn man jetzt darüber nachdenkt, wie die Funktionalitäten waren, wie wenig man damit eben mit dem ersten eigentlich noch machen konnte und wie viel es trotzdem schon war. Und was ich mich halt immer frage, ja warum kann ich jetzt, wenn ich 3G oder Edge habe, eigentlich gar nichts machen? Mit Mühe kommt vielleicht eine WhatsApp durch und damals haben die Dinge nur auf Edge funktioniert.
0: Tja, da sieht man auch die Datenvolumina, die nach oben gegangen sind und natürlich auch, wenn man sich das mal anschaut, vielleicht muss man es auch nochmal sich wirklich in Zahlen vor Augen führen. Im ersten Jahr 2007, als das iPhone heraus gegeben wurde, wurden 1,4 Millionen iPhones verkauft, was ja auch schon ja, signifikanter Erfolg ist. Heute werden in zweieinhalb Tagen 1,4 Millionen iPhones verkauft. Also jetzt von 2021 so die Verkaufszahlen 237 Millionen iPhones, wenn man das mal auf die Tage runterrechnet. Also allein logistisch das zu stemmen, was die Produktion angeht und den Verkauf dieser Devices, ist schon faszinierend zu sehen, was das für ein Riesengeschäft ist und natürlich Apple auf eine Bewertung von Drei Billionen als das wertvollste Unternehmen auch katapultiert hat.
1: Und weißt du was? Damals, als ich mir das erste iPhone gekauft habe, privat, hatte ich noch geschäftlich ein Blackberry. <lacht> Ein Blackberry. Und ich meine, das war schon geil. Das war, also ich meine, dass ich das erste Mal so ein Blackberry hatte, da konnte man ja auch wirklich auch online gehen, auch wenn es lange gedauert hat. Also auch tatsächlich im Browser was aufrufen und natürlich E-Mails schicken. Und das ist so, falls uns jetzt irgendwelche Leute hören, die zehn Jahre jünger sind als wir, dann fragen sie sich, wovon reden wir. Aber das war damals, also für mich war das schon einfach echt krass, dass, dass das halt möglich war. Und das auch noch im Ausland. Das hat natürlich irgendwie Schweinegeld gekostet. Und BlackBerry war ja in dem Unternehmenskontext natürlich der absolute Platzhirsch und hat sich auch die ganze Führung samt ja auch vielen, sagen wir mal, vielen Menschen, die die BlackBerry-User waren, nicht vorstellen können, dass so ein iPhone, das keine Tastatur hat, vor allem, das war ja so das große Thema, da einen Erfolg haben kann, vor allem im Business-Kontext. Und tatsächlich, kurz nach der Einführung von iPhone, hat BlackBerry die erfolgreichsten Fatale gehabt? Ja, tatsächlich (lacht)
0: noch eine ganze Weile, eine ganze Weile. Also Mhm. wohlgemerkt, also wie du es gerade beschrieben hast, Blackberry war ja so das Statussymbol in jedem Boardroom. Also äh, (lacht) als Manager zeichnet man sich dadurch aus, ob man schon ein Blackberry zugeteilt bekam oder eben noch nicht. Und das durfte dann natürlich auch bei keiner Zugfahrt prominent auf dem Tisch liegend fehlen, um das zu demonstrieren. Und 2007 kam das iPhone raus und die höchsten Verkaufszahlen von Blackberry waren wohlgemerkt, in 2011. Also es hat noch eine ganze Weile gedauert, bis man dann diesen Abstieg gesehen hat und das ist natürlich immer so dieses Tückische, dass sich neue Technologien die alten disrupten oder ersetzen, dass die sich zunächst mal nicht so andeuten, als ob das tatsächlich der Fall sein würde. Also die Jahre 7, 8, 9, 10 konnte Blackberry sich auf die Schulter klopfen und sagen, naja, guck mal, also wir verkaufen immer noch mehr. Unsere so Zahlen steigen weiter, also wo ist die Gefahr? Ja? Und dann hm. nachher kommt halt das Cliff und dann fällt man ziemlich stark ab. Also wenn man in einen sehr stark wachsenden Markt selber auch mitwächst, dann kann das halt sehr tückisch sein. Und das lässt sich eigentlich über sämtliche Industrien übertragen, sich dann eigentlich schon Gedanken darüber zu machen, was das nächste Produkt sein kann, wenn man eben noch am Geld drucken ist und eigentlich das Potenzial hat, hier neue Investments zu tätigen. Und das kriegen tatsächlich die wenigsten Unternehmen hin, eigene Produkte zu disrupten. Und da ist Apple tatsächlich auch ziemlich erfolgreich gewesen. Ja? auch mit mhm. iPod und solchen Geschichten. Das waren ja, bevor das iPhone rauskam, die Verkaufsschlager und dann Produkte Produkt auf den Markt zu bringen, was das eigene Produktportfolio oder den eigenen Bestseller disrupten könnte, weil das iPhone natürlich den iPod ersetzt in der Funktionalität und noch erweitert. Das hätten viele Unternehmen wahrscheinlich nicht gemacht. Und das ist genau die Krux an der Geschichte.
1: Und das hat natürlich auch gerade BlackBerry auch nicht gemacht. Und das finde ich gerade bei BlackBerry eigentlich auch so... Also ich finde es so faszinierend bei solchen Unternehmen wie BlackBerry, die selbst so krasse Disruptoren eigentlich waren in der Branche ja und so eine Veränderung gebracht haben, was was heißt eigentlich, dass man da sicherlich auch die richtigen Köpfe da hatte, aber so ein Erfolg macht dann halt auch blind. Und warum sprechen wir jetzt auch so, so viel gerade über Blackberry? Weil, das werden die meisten ja gar nicht so mitbekommen haben, weil Blackberry eigentlich auch schon längst, sagen wir mal, aus der öffentlichen Wahrnehmung verschwunden hat, aber sie haben jetzt zum 4. Januar diesen Jahres den ganzen Support eingestellt, für die noch existieren Blackberry-Telefone. Da muss man ja auch noch einen Unterschied machen. Also Blackberry hat versucht, irgendwann mal sich noch ein bisschen zu retten, indem das eigene Betriebssystem abgestellt wurde und eben die Geräte mit Android weiterverkauft wurden. Das, was natürlich auf Android läuft, das wird ja weiterhin entsprechend ja funktionieren. Aber das eigene Betriebssystem, falls jemand das noch hat, dann sollte er oder sie das eher zum musealen Objekt umwandeln, weil man wohl bald ja auch nicht mal den Notruf damit tätigen werden kann?
0: Bald, tatsächlich schon seit dem 4. Januar äh, wird es zurückgefahren. Also für viele, die noch so unterwegs sind, werden die Geräte wahrscheinlich schon aufgehört haben zu funktionieren. Mhm. Und ja, das äh, tatsächlich eine Story für die Business Books. Eben so eine Company, Research in Motion, das ist ja eigentlich der Hersteller hinter Kanadisches Unternehmen. 2004 haben die noch knapp 600 Millionen Umsatz gemacht. Dann nach oben geschnellt 2011 auf fast 20 Milliarden. Also der Superstar uneinholbar, ähnlich wie Nokia. Und ja, dann ein paar Jahre später, 2018, waren es eine knappe Milliarde. Und jetzt dümpeln sie rund um eine Milliarde Umsatz so rum und haben sich eigentlich neu positioniert als ein Security-Software- Hersteller für Enterprise und Government. So, von daher komplett andere Aufstellung gefunden und ja, so ziemlich in der Belanglosigkeit, was den globalen Markt angeht, verschwunden. Ähnlich wie Nokia, was ihre Devices angeht. Was die Nutzung von von Devices angeht und den Erfolg von neuen Technologien und wie sie sich verbreiten, kann man auch ganz gut an Amazon ablesen, die ja auch schon eine ganze Reihe von revolutionären Produktinnovationen angestoßen haben. Die erfolgreichste wahrscheinlich Cloud mit AWS, aber von der Verbreitung und dem Investment wahrscheinlich fast auf einem ähnlichen Level. Alexa, die ja Speaker kombiniert mit entsprechender Sprachsteuerung und wenn man sich dort mal anschaut, was Amazon dort investiert, also die haben ein Team von Leuten, die Alexa zugeordnet sind, also diesen ganzen Echo-Devices und äh, mittlerweile sind sie auch in viele andere Geräte integriert, auch über das Amazon-Universum hinaus und äh, jetzt sind in einem Bloomberg-Artikel Zahlen aufgetaucht, die Amazon wahrscheinlich nicht so gern an der Öffentlichkeit gesehen hätte, Mhm. die eine ziemlich maue Nutzung dieser Geräte nur demonstrieren und zwar vielleicht die interessantesten Eckpunkte, 15 bis 25 Prozent der Alexa-Geräte werden nach einer Woche schon gar nicht mehr genutzt. Also das ist ja ein ziemlicher Drop-Off und Amazon geht selbst nur noch von einem Wachstum von 1,2 Prozent pro Jahr aus. Also die große Wachstumsphase von diesen Voice-Devices scheint weit hinter dem Zenit zu liegen und das Interessante ist auch, was sich noch dort zeigt, es gibt ja auch Alexa-Devices mit einem Screen. Die sind tatsächlich wesentlich aktiver genutzt als jetzt irgendwie Mhm. Echo oder Echo Dot, also mit abfallender Prozentzahl, was auch so ein bisschen demonstriert dieses Discoverability-Problem, was tatsächlich auch so ein Nutzerfreundlichkeits-Challenge ist bei diesen Geräten, was darin liegt, dass selbst wenn sich die Funktionalität von solchen voice-gesteuerten Geräten weiterentwickelt, und man am Anfang Sachen ausprobiert hat, die nicht funktioniert haben, die können halt später funktionieren, bloß wenn ein Nutzer oder eine Nutzerin festgestellt hat, das funktioniert halt nicht, dann woher soll sie wissen, dass es jetzt plötzlich in der Zwischenzeit funktioniert und dann das wieder neu ausprobieren? Also den Funktionsumfang zu identifizieren, geht natürlich auf einem visuellen Device wesentlich einfacher, weil man dann neue Items platzieren kann und man wird darauf auch aufmerksam. Ohne Screen, woher soll man es wissen? Und das ist sicherlich eines der zentralen Usability Challenges von so Voice Devices und hat dazu geführt, das sind auch so die Zahlen, die daraus gekommen sind, dass die Nutzer nur die Hälfte oder innerhalb von drei Stunden nach der Aktivierung die Hälfte der Features identifiziert haben. Haben, die sie künftig auch nutzen werden. Wesentlich mehr werden sie dann später niemals nutzen im Lebenszyklus. Und die reduzieren sich ziemlich stark auf abspielen von Musik, mhm. Timer einstellen und Licht ein- und ausschalten. Das sind so die drei zentralen Funktionalitäten. Und das ist natürlich vor dem Hintergrund der Investments, die dort reingeflossen sind, ziemlich ernüchternd. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht. Hast du ein Alexa-Device und wie nutzt du das so?
1: Ja, ich habe den und ich habe dann den auch ungefähr so drei Stunden nach dem Kauf. Also ich habe den, hab den natürlich sofort gekauft, als es rauskam, um das einfach auszuprobieren. Und
0: wir haben es doch damals paar- gemeinsam sogar in den USA. Da ja. waren wir irgendwie in Florida unterwegs.
1: Mag sein, dass das die waren. Ja, stimmt. Und ja, ich habe es angeschlossen. Ich habe ein paar Mal Musik damit abgespielt. Damals hat es ja auch mit Spotify noch eigentlich gar nicht so richtig funktioniert. Dann habe ich mir ein paar Mal Nachrichten oder so ein Newsletter vorlesen lassen. Habe ich Licht an und ausgemacht. Ja, und die Timer war ja nichts so für mich, weil Timer brauchte ich dann irgendwie eher in der Küche, aber ich wollte mir jetzt nicht gleich zwei Geräte oder das transportieren. Von daher um, ja. Das waren so meine Use Cases. Und hier, seitdem ich umgezogen bin, nutze ich das gar nicht, weil mein Mitbewohner sowas nicht so gerne zu Hause hat.
0: Na, das geht. Die Privacy-Thematik, die sicherlich auch noch eine Rolle ja. spielt. Ja. Also,
1: natürlich, ein Google Home habe ich auch. Ja, also, ich habe die, also, ich fand das eigentlich auch sogar noch ein bisschen besser. Aber ich muss sagen, das Nutzen, das sich für mich daraus ergibt, ist einfach im Vergleich dazu, was man A, dafür zahlt. Also, wenn ich das jetzt einfach nur für meine private Nutzung und nicht um mich einfach mit dem Gerät zu beschäftigen, kaufen würde. Das würde sich jetzt nicht wirklich amortisieren, diese Investition. Weil wie viel Zeit gewinne ich dadurch, dass ich jetzt bestimmte Musik äh, gespielt haben möchte, abgesehen davon, dass diese Discoverability da ja auch, wie du ja auch gesagt hast, schon bei Musik eigentlich fehlt. Da muss ich schon ganz genau wissen, was ich hören will. Mhm. Und das das weiß ich manchmal auch nicht. (lacht)
0: Ja, also sicherlich eine ganze Reihe von Usability-Challenges, die mit solchen Voice-Geräten verbunden sind. Ich habe das bei mir tatsächlich, bei mir ist es integriert in so einen Sonos-Speaker, von denen einer auch in der Küche steht und tatsächlich deswegen für so Timer und Einkaufslisten, dafür nutze ich das auch noch, weil mhm. das ganz praktisch ist, mal schnell einfach auf Zuruf so Sachen zusammenzustellen, die man einkaufen muss und das dann entsprechend auf dem Handy angezeigt zu haben in so einer Shoppingliste. Aber das sind eigentlich auch schon, abgesehen von Musik abspielen, die Use Cases, die ich verwende.
1: Also ich finde ja grundsätzlich ein Voice Interface, wenn es integriert ist in diese Gesamtnutzung, eigentlich sehr interessant, weil ich nutze zum Beispiel, ich nutze das Voice Interface von, von Siri immer wieder. Also zum Beispiel, wenn mir die Nachrichten abgespielt werden und ich sie sofort beantworten kann, dass ich auch zum Beispiel, wenn ich irgendwie unterwegs bin und die Hände nicht frei habe, dass ich irgendwie Lautstärke ändern kann und so weiter. Also dass ich das, das auf dem iPhone, nutze ich das eigentlich, wie wesentlich häufiger, als ich jetzt das zu Hause nutzen würde, weil das einfach und das ist, finde ich, so bei Voice, das muss sich alles noch finden. Ja, Es ist halt immer so die Frage, wann ist es am meisten convenient, w- wann passt das in die gesamte äh, User-Journey, wann ist es für mich ein Zusatznutzen und nicht ein Hassel, äh, so ein Voice-Interface zu bedienen. Und deswegen ist es für mich einfach nur ein Aspekt eben der Bedienung, den wahrscheinlich irgendwann mal alle Geräte haben müssen, aber nicht so ein Einzelgerät an sich, das den Voice-Interface ist ja,
0: und wann ist auch der richtige Nutzungskontext sozusagen? Genau. Und wann ist es eben effizienter, auch in der Bedienung jetzt eben gerade kein Voice-Device zu nutzen? Mhm. Gerade wenn man halt unterschiedlichste Resultate hat und mhm. die Auswahl, das funktioniert ja im Voice-Kontext dann auch wiederum sehr schwer oder eigentlich Absolut. gar nicht. Also Beispiel E-Commerce, wenn ich irgendwelche Schuhe kaufen will, wie soll mir eine Liste von Schuhen per Voice angezeigt werden? Also diese Euphorie, die es am Anfang so gegeben hat, dass man sofort dann irgendwie Voice-Commerce und, und sowas alles haben würde, was ja dann auch wiederum in bc hype kumuliert ist, als es dann diese ganzen Services, mit denen man per Message im ersten Schritt noch irgendwelche Sachen bestellen konnte. Kannst du dich noch daran erinnern? Irgendein Tiger ja. nach Hause bestellen oder so. Das war ja damals dann auch ein sehr großer VC-Hype. Halt, hat dann auch nicht geklappt. Also das sollte eigentlich die Basis liefern für Voice Commerce, aber das ist tatsächlich bisher auch noch nicht so wirklich entstanden. Also sicherlich gibt es einzelne Use Cases, aber die Investments, die dort von Amazon schon reingeflossen sind und von 10.000 Leute Team, das ist schon ja, massiv. Aber nicht nur Amazon. Andere Unternehmen, der invest- passieren dort auch eine ganz Menge rein. Ne?
1: Ja, du hattest gerade Sonos erwähnt, dass da sowas bei dir in deiner Küche steht. Ist da Alexa drin oder was ist da drin? Genau,
0: da ist Alexa ja. drin. Also bisher hatte ich ja tatsächlich eben auch davor an Google Home, als ich die Sonos-Sache gekauft habe, das jetzt Alexa setzt Hauptunterschied ist für mich tatsächlich, was ich festgestellt habe, die Integration von der Google-Suche, die bei Google Home natürlich wesentlich besser ist, wenn ich frage, mhm. hat einen Laden um die Ecke offen, das dann zu identifizieren, wo ich bin und dann natürlich auch die Öffnungsseite zu haben. Da basiert Amazon wahrscheinlich nicht auf so guten Kartendaten und Storedaten, wie Google verfügbar hat und das hatte dort wesentlich besser funktioniert.
1: Naja, auf jeden Fall hat Sonos ein Hühnchen zu rupfen mit Google gehabt, weil angeblich Google bestimmte Patente von Sonos genutzt hat. Zum Beispiel ist Sonos ja unter anderem dafür bekannt, dass deren Lautsprecher ja über die ganze Wohnung zum Beispiel integriert werden können, dass sie ja miteinander kommunizieren, dass man zum Beispiel die gleiche Musik in allen Räumen abspielen kann, sie ja auch gleichzeitig auch regulieren kann, was was zum Beispiel die Lautstärke angeht und so weiter. Und das hat Google ja auch gemacht und ein Gericht hat jetzt entschieden, dass es sich dabei um eine Patentverletzung handelt. Das heißt, Google muss das jetzt schon ausrollen, dass man jetzt nicht auf allen vernetzten Google-Geräten gleichzeitig zum Beispiel die Lautstärke reduzieren kann und so weiter. Da kann man ja auch drüber diskutieren, ja inwieweit Patente <lacht> gehen können, weil ich mich bei sowas ja auch frage, ist es jetzt, was ist ist das jetzt für eine krasse, patentwürdige Erfindung, dass man die Lautstärke auf mal mehreren Geräten gleichzeitig reduzieren kann? Aber offenbar hat das ja ein Gericht so gesehen.
0: Ja, wobei es da, muss ich sagen, ja auch Patentkontext sehr ja, viele Sachen gibt, die ich noch ein bisschen haarsträubender finde. Also mhm. auch so One-Click-Shopping oder solche Geschichten, ja. jetzt mal als ein Beispiel. Aber das ist sicherlich, stellt sich die Frage, wie, wie hier bei Sonos, was ja im Vergleich zu Google ein recht kleines Startup ist, mhm. die natürlich auch viel investiert haben, diese ganzen Technologie und tatsächlich, wie ich finde, das als die Ersten und immer noch als die Besten sowas über Internet verteilt, in unterschiedlichen Räumen, über Wi-Fi diese kabellosen Speaker aufzubauen, das ist dann natürlich kräftig kopiert worden von einem Google und äh, ja, vielen anderen auch. Weil diese Funktion ist ja jetzt mehr oder weniger default geworden mit all diesen Smart Speaker, die im Haus so verteilt sind. Und ja, da würde ich schon sagen, dass das ja schon eine bestimmte Technologie ist und ein bestimmtes Konzept dahinter was sich wahrscheinlich mit Patenten dann schon schützen lassen sollte.
1: Naja, in jedem Fall ist es vielleicht auch mal nicht so verkehrt, wenn man sieht, dass mal ein kleiner Vergleichsweise kleiner Player auch mal so einen Streit gegen Google gewinnen kann. Absolut. Aber Google hat nicht nur in dem Bereich der Smart Speaker gerade so paar, paar Probleme, sondern gemeinsam mit dem, mit ihrem Kumpel Meta oder Facebook würde ich jetzt vielleicht doch noch lieber dabei bleiben in Frankreich aufgrund deren etwas zweifelhaften Cookie Policies. Und zwar wird in Frankreich den vorgeworfen, dass sie sogenannte Dark Patterns nutzen. Also Dark Patterns, das sind Methoden, Designmethoden, die die Nutzerinnen und Nutzer dazu bringen sollen, einen bestimmten für das Unternehmen erwünschten Ergebnis zu erzielen. Also in dem Fall geht es ja auch darum, dass es deutlich einfacher ist, alle Cookies zu akzeptieren, als bestimmte zum Beispiel nicht zu akzeptieren, dass das ein sehr langer Weg ist, wenn man das auswählen möchte. Und da wurden Strafen verhängt gegen Facebook und Google, gegen Google 150 Millionen Euro, gegen Facebook 60 Millionen bisher mit einer Frist von 90 Tagen, um diese Probleme entsprechend zu beheben. Für mich ist aber auch wirklich an der Stelle so die Frage grundsätzlich zu zu der Freigabe von Cookies, die einfach für die Nutzerinnen und Nutzer wahnsinnig mühsam geworden sind, sodass die Leute einfach alle nur einfach auf Accept klicken, weil man will ja auch den Content nutzen und sich nicht die ganze Zeit mit den Details halt beschäftigen. Und ich frage mich, ob man das über solche Strafen und Regulierung, ob man das wirklich besser tatsächlich für die Nutzerinnen und Nutzer macht, oder wäre das nicht eigentlich, <lacht> weiß ich nicht, so eine so was für die Browser, dass man bestimmte Voreinstellungen zum Beispiel vornehmen kann, wie jetzt Apple mit, mit den Apps eigentlich, dass man das einmal festlegt und per Default zum Beispiel diese Einstellung verwendet wird, weil ich klicke, ich muss ganz ehrlich sagen, ich klicke auch einfach im Zweifel überall nur auf Accept, weil, weil ich dann keine Zeit habe, jetzt mir zehn Sachen auszuwählen, die ich denn akzeptiere und die ich nicht akzeptiere.
0: Das macht sicherlich keiner, außer dir. (lacht) Also desaströse Usability, die durch diese ganze Geschichte so entstanden ist, dass man bei jeder Webseite, die man sucht, erstmal fünf Fenster wegklicken muss und hin und her. Ob da irgendjemand in seiner Privacy jetzt besser geschützt ist, das äh, möchte ich mal dahingestellt sein lassen.
1: Naja, also auf jeden Fall gibt es jetzt erstmal die die Strafen gegen Facebook und Google. Nach dem Prinzip musste man aber auch tausende andere Anbieter zu den proportional entsprechenden Strafen verurteilen, weil ich habe das fast überall so so gesehen, dass es so gehandhabt wird. Vielleicht nicht ganz so extrem zum Teil wie jetzt bei Google, aber da sollte man sich einfach grundsätzlich die Cookie-Policy hinterfragen und überlegen, auf welche Art vielleicht das Datenschutz noch besser gewährleistet werden kann. Datenschutz
0: spielt doch bei einer anderen News eine Rolle, richtig?
1: (lacht) Ja. Hast du schon eigentlich die AirTags genutzt?
0: Ich habe sie nicht genutzt, aber vor dem Hintergrund des Datenschutzes, glaube ich, sind sie mir schon mal aufgefallen, weil bei mir auf dem iPhone eine Message aufpoppte, dass irgendein Tag mich am folgen ist. Also ich äh, nehme an, dass dann, ja, da war ich mit ein paar Freunden unterwegs, also ich nehme an, dass wahrscheinlich einer oder eine dieser Freundinnen dort so ein Tag dabei hatte und Mhm. ich deswegen diese Warnung bekommen habe. Erstmal habe ich die Message nicht so richtig verstanden, weil ich sie nicht zuordnen konnte, wo (lacht) plötzlich diese Push-Message herkommt. Aber ich gehe mal davon aus, dass dann wahrscheinlich eine von denen so ein AirTag, weil sich in der Tasche hatte.
1: Okay, interessant. Ja, sowas ist nämlich auch letztens einem Model passiert, nur wusste sie sie gar nicht, was eigentlich ein Airtag ist und war alleine unterwegs und hat eine, irgendwann mal eine Meldung bekommen, dass sich seit fünf Stunden bei ihr ein Airtag befindet, das ja quasi nicht zu ihrem Netzwerk dazu gehört. Und ja, es hat sich herausgestellt, dass sie, dass ihr vorher in einem Restaurant, in dem sie war, jemand so ein AirTag in die Manteltasche reingeschmissen hat und sie damit gestalkt hat.
0: <lacht> das ist natürlich dann so die negative Use Case bei diesen Geschichten. Da gab es ja auch in vergangenen Woche schon eine Reihe von Artikeln zu, auch gerade aus San Francisco, wo diese AirTags dann verwendet werden, um die Home-Location eines bestimmten Autos, was man sehr attraktiv mhm. findet und natürlich tagsüber mitten in der Stadt ein bisschen schwerer klauen kann, dass man in so einen Radkasten dann entsprechend so einen AirTag geworfen hat, um dann das Auto in der Heimadresse ausfindig zu machen und dann nachts zu stehlen, ja, wo es mal ein bisschen unbeobachteter ist. Also das ist natürlich ja, ein das Geist ist auch mit auch.
1: Frauen so ähnlich wie mit Autos im Zweifel. Es ist auch einfacher, sie im Zweifel am Abend anzugreifen. Ja, <lacht> ja, irgendwo auf dem Weg ja. nach Hause. <lacht> also
0: Deswegen hat es da eben ja, viele Diskussionen schon drum gegeben. Von einem grundsätzlich äh, ja eigentlich coolen Device, was ja auch praktisch ist, wenn man seine eigenen Sachen entsprechend tracken möchte und nicht verlieren will. Aber natürlich die negativen Use Cases, die sich dann auch gleich so ausbilden, das ist dann natürlich immer die Downside.
1: Ja, und ich frage mich, wie man das am besten regelt sollte, ja, weil klar, du kannst natürlich irgendwie sofort Warnungen ausstrahlen, sobald du irgendwas hast in der Nähe, was nicht zu dir gehört, aber wenn sich sowas halt verbreitet und viele Leute um dich rum das haben, dann dann, dann ist es A, nicht hilfreich und B, im Zweifel halt nervig und du verlierst dann sowieso einen Überblick, wenn, wenn Leute das bei sich tragen, mit denen du unterwegs bist. Da muss ich, glaube ich, Apple noch was überlegen, wie man das Gute an dem Feature beibehält, aber versucht, die negativen Konsequenzen zu reduzieren absolut mit der Privatsphäre und den negativen Konsequenzen von Technologie geht es jetzt auch weiter wobei die Technologie natürlich ja eigentlich auch schon darauf von Anfang an ausgerichtet wurde auch wenn sie natürlich, wie jeder, nicht darauf ausgerichtet wurde, politische Gegner auszuspionieren. Ist es ist trotzdem bei Pegasus so, dass natürlich ja die, die Grundlage dieser Software darin besteht, Leute eben auszuspionieren und gegen bestimmte Sicherheiten, die von, von zum Beispiel Smartphone-Herstellern eingebaut wurden, zu agieren. Weswegen Apple ja auch Pegasus verklagt. Nichtsdestotrotz sollte Pegasus vor allem dafür eingesetzt werden, um kriminelle Handlungen zu identifizieren, gegen drohengelegte Kinderpornografie und so weiter. Also alles natürlich hehre Ziele, wie man aber schon vom guten halben Jahr festgestellt hat, ist einfach nicht immer so gewesen und es wurden damit unter anderem auch Journalisten, Aktivisten, politische Gegner ausspioniert. Und im Moment gibt es eine große Pegasus-Affäre in Polen, wird ja auch polnisches Watergate genannt, weil da tatsächlich eine ganze Reihe von politischen Gegnern der aktuell regierenden, nicht besonders demokratischen Partei, auch im Vorfall der Wahlen ausspioniert wurden und auch bestimmte Informationen aufgrund dieser Spionage publik geworden sind, wo man sich da zu dem Zeitpunkt gefragt hat, wie kam man denn auf diese Information? die in privaten Nachrichten verbreitet wurden. Jetzt hat sich herausgestellt, dass bei einigen Oppositionspolitikern eben Pegasus im Spiel war. Das hat der ja, de facto Führer in Polen, Kaczynski, auch jetzt zugegeben, dass diese Software in Polen verwendet wird, mit der Anmerkung, dass es ja mittlerweile Standard für jeden modernen Staat ist, so eine Software zu verwenden, Wird allerdings nur gegen Terrorismus und Kriminalität verwendet, da aber aber für diesen Menschen, alle, die nicht seiner Meinung sind, eigentlich schon Kriminelle und Terroristen sind, lässt sich das eigentlich auch ganz gut rechtfertigen. Also ich glaube... Mit Pegasus und derartigen Technologien werden wir auch noch eine Weile zu tun haben. Vor allem, wie man sieht, dass das ja auch direkt bei uns um die Ecke in diesem Kontext tatsächlich genutzt wird.
0: Ja, und der ganze Kontext der Überwachung, der damit einhergeht, erfährt natürlich nochmal eine ganz neue Dimension, wenn man diese Überwachung auch auf jede einzelne Währungseinheit runterziehen kann, wie das in China mit dem digitalen Yuan der Fall ist, richtig?
1: Ja, das stimmt. Das spielt natürlich China sehr gut in die dass äh, sie eine de facto Kontrolle über alle Tech-Unternehmen im Land haben und somit steht eigentlich der Verbreitung von der digitalen Währung eigentlich nichts im Wege. Jetzt, vergangene Woche wurde es eben angekündigt, dass diese jetzt in WeChat integriert wird, was mehr als eine Milliarde Menschen nutzen und somit ja, kann sie einfach sehr schnell zu einem Massenzahlungsmittel werden und ja, dann, dann, dann hat der chinesische Staat, so wie du schon gesagt hast, eigentlich weiß es jedes Detail über, über die entsprechenden Nutzer.
0: Ja, da fange ich in diesem Kontext auf, eine andere News vergangene Woche ganz interessant und zwar hat ja die EZB-Stellung zum Bitcoin bezogen und Aha. gerade wenn ich diese beiden Nachrichten verk- knüpfe und mir dann so den deutschen Blätterwald und teilweise auf Twitter-Universum anschaue, muss ich mich schon ein bisschen an den Kopf fassen, wo große Überraschung die EZB natürlich dem Bitcoin, der dezentral ist und eben nicht in dieser Form dann zentral trackbar ist, wie das jetzt mit der chinesischen Regierung den digitalen Yuan der Fall ist. Ähnliches versuchen ja auch oder streben auch andere Notenbanken an und die EZB ja auch mit einer Central Bank Controlled Digital Currency und das ist ja natürlich genau das Gegenteil von Bitcoin. Und dann aus der Zentralbankperspektive ein Abgesang auf dem Bitcoin zu veröffentlichen und dann im Blätterwald zu lesen, ja, siehst du, Bitcoin ist ja Quatsch, bestätigt ja sogar die EZB. Ja, Da würde ich dann mal so ein bisschen an Nokia und Steve pharma auch erinnern, für die das iPhone auch Quatsch war, weil es natürlich, wenn es in die eigene Ideologie nicht so wirklich reinpasst, natürlich auch keinen Sinn ergibt. Aber ich denke, China ist gerade ein gutes Beispiel dafür, dass hier eine zentralisierte Währung, die dann auch einfach digital ein- und ausgeschaltet werden kann, auch Nutzerlevel, Mhm. vielleicht jetzt auch nicht unbedingt das ist, was man aus einer Privacy-Perspektive anstreben möchte.
1: Was ich mich ja auch gefragt habe im Kontext von China und WeChat. Ich meine, WeChat ist ja, wird ja nicht nur in China verwendet, inwiefern das ja auch äh, zu einem Export der digitalen Währung führen wird?
0: Das ist sicherlich eines der erklärten Ziele von China Mhm. und auch die Angst von anderen Zentralbanken, dass der Vorsprung den China jetzt entsprechend hat mit dem digitalen Yuan, dass hier, ja, gerade wenn man so die Pläne sieht und wie viele Jahre dort andere Zentralbanken, auch die EZB jetzt noch ins Land gehen lassen wollen, bis dann hier der digitale Euro auch etabliert wird, ob dann einfach schon Tatsachen geschaffen sind von anderen Ländern und sich so ein digitaler Yuan verbreitet, finde ich aber gespannt. Natürlich im Außenhandel kann das ein relevantes Thema werden, also so auf der Business-to-Business-Perspektive, wo ich mir auch vorstellen kann, dass die chinesische Regierung hier auf die Unternehmen entsprechend Druck ausüben wird, hier diesen Weg zu gehen, den digitalen Yuan auch so im Außenhandel zu verbreiten und hier Handelspartnern entsprechend auch vorzuschreiben. Da kann man sicherlich eine ganze Menge Druck aufbauen. Ich weiß nicht, wie es im Kontext jetzt von Konsumenten ist. Ich wüsste nicht, dass ich mir die chinesische Regierung Regierung auch noch in meine Brieftasche schauen lassen möchte aus Alpinas, wenn es nicht unbedingt notwendig ist.
1: Aber das sehen jetzt vielleicht nicht viele so. Also nicht, nicht alle so, ja. Weil ich meine, WeChat ist ja auch viel in Asien ja auch verbreitet. Wenn es jetzt einfach nur convenient ist, dann werden sich viele jetzt nicht die Mühe geben, darüber nachzudenken. Lasse ich jetzt irgendwie chinesische Regierung jetzt in meine Transaktionen gucken oder nicht?
0: Durchaus möglich. Wie sieht es mit GameStop aus? Da gab es noch mal News.
1: Ja, also das sind ja, also ich meine so die NFT-News, die die, die sich so Anfang des Jahres zeigen, die, die bringen einem echt zum Schmunzeln, ne? weil das zeigt, was das jetzt für einen Hype erreicht hat. Du hast ja auch noch letzte Woche von Melania, glaube ich, erzählt, die jetzt auch ihren NFT irgendwie rausbringt und das war ja schon skurril. Jetzt ist es bei GameStop so, dass die sich ja grundsätzlich, ja, dass die grundsätzlich pivoten wollen zu einem NFT-Anbieter, NFT-Marktplatz, was natürlich ja auch wieder dazu geführt hat, dass deren Marktwert nochmal nach oben geht. Gegangen ist. GameStop ist einfach so ein faszinierender Fall für <lacht> auch wahrscheinlich irgendwie irgendwann mal später für die, für die Geschichtsbücher. Mich mal f- fast froh, dass diese Saga noch nicht zu Ende ist, dass man von GameStop noch offenbar weiterhören will. Und jetzt eben, du sagst jetzt einfach, dein Geschäftsmodell ist NFTs und zack, geht dein Marktwert wieder nach oben.
0: Und das Faszinierende dabei ist ja eigentlich, wir hatten ja vorhin das Beispiel Blackberry und wie lange solche Umschwungphasen auf sich warten lassen und die meisten Unternehmen hier den Zug verpassen. Das war sicherlich bei GameStop auch der Fall. Also physisch Computerspiele zu verkaufen, ist halt nicht mehr so das Sexy-Business. Das Interessante ist dann aber, dass dieser Hype als eine Meme-Aktie sich entwickelt hat, was dann dazu geführt hat, dass GameStop neues Kapital aufnehmen konnte und plötzlich jetzt wieder viel Geld hat, mit dem sie neue Sachen anstrengen können, was sonst in der Regel eben nicht der Fall ist. Wenn du den Zeitpunkt verpasst hast, den Schalter umzulegen und du eben schon keine Gewinne gemacht dann fehlt dir auch das Geld, um jetzt, wenn du es endlich realisiert hast, dass dein Geschäftsmodell nicht mehr funktioniert, dann überhaupt noch gegensteuern kannst. Mehr und hier ist es das Witzige dieser ganzen Geschichte, deswegen wird es sicherlich auch in die Geschichtsbücher eingehen, dass dann der Hype darum, einfach eine geschottete Aktie nach oben zocken zu können und damit Geld zu verdienen, dazu geführt hat, dass das Unternehmen, was eigentlich schon bankrott, mehr oder weniger ist, dann die Möglichkeit hat, neues Kapital aufzunehmen und jetzt tatsächlich in ein neues Feld reinzusteuern, für das sie sonst gar nicht das Geld gehabt hätten. Also so ein bisschen das sich selbst an den eigenen Haaren aus dem Treibsand rausziehen zu können. Ist sicherlich noch nicht so viel gelungen.
1: Ja, hoffentlich nutzen sie diese Chance ja auch, weil das ist schon eine sehr einmalige Möglichkeit, sie dort völlig unerwartet und aus unerklärlichen Gründen ja auch erhalten haben.
0: Ja, absolut. Dementsprechend ist Blackberry ja auch schon zu so einer Stock geworden und vielleicht kriegen die ja auch
1: nochmal hin. Noch
0: hin. Ansonsten, wie du schon gesagt hast, NFT, das hatten wir ja auch in unserem Jahresrückblick in der letzten Folge behandelt. Das wird auch wieder das aktuelle Jahr 2020. 20 bestimmen. OpenSea, hier der größte Marktplatz für NFTs, hat eine große Fundingrunde hingelegt, haben nochmal 300 Millionen eingesammelt vor dem Hintergrund und sind jetzt mit 13,3 Milliarden bewertet und das wohlgemerkt nur vier Jahre nach Gründung. Also hier geht die Dynamik weiter. Ebenso im Umfeld von Venture Capital, was natürlich dann auch dahinter steckt, dass so eine Fundingrunde stattfinden kann. Anderson Horvitz, der sicherlich prominenteste Venture Capital Investor weltweit oder einer der prominentesten, die haben auch eine riesen runde bekannt gegeben. Also sind die Kassen dort erstmal wieder voll. Neun Milliarden haben sie an zusätzlichen Kapital, was sie jetzt investieren können an in neue Startups. Wenn man sich anschaut, dass sie davor nur in Anführungsstrichen 26 Milliarden Assets an der Management hatten. Neun Milliarden nochmal drauf. Das ist natürlich schon eine ganze Menge, was sie auch kräftig weiterhin in Krypto-Investments auch stecken wollen und natürlich auch in andere Technologien. Aber Krypto hat bei Andrews Horvitz ja auch einen sehr hohen Stellenwert. Also kann man davon ausgehen, dass es auch in 2022 dort kräftig weitergeht. Wobei Krypto, wenn man sich die Währungen jetzt selbst anschaut, die natürlich kräftig abgestraft wurden vor dem Hintergrund der Unsicherheiten in den Kapitalmärkten, was Zinsentwicklung, Inflation angeht, was auch wiederum lustig ist, weil ja Kryptowährungen eigentlich so ein Inflation Hedge sein sollen. Aktuell stellen sie sich nicht wirklich so dar, sondern werden von vielen doch noch als ein Risikoinvestment gesehen und haben Bitcoin-Halter zumindest in den ersten Tagen des neuen Jahres eine ganz Menge Verluste beschert. Ebenso wie sehr zukunftsgerichtige Tech-Aktien, die heute noch nicht Geld verdienen. Da ist ja Casey Woods eine der bekanntesten Farmmanagerinnen mit ihrem Ark Innovation Fund und die ist seit dem Hoch im Februar 2021 um 48 Prozent bestraft worden. Also dieser Fonds hat sich halbiert seitdem und das konnte man natürlich auch sehen, gerade in mhm. den letzten paar Wochen, wo die Diskussionen um Zinserhöhungen und dass die FED jetzt doch stärker gegensteuern muss, weil die Inflation ja doch stärker anzieht als erwartet. Das hat natürlich zu einem starken Einbruch an den Märkten geführt. Mehrere Millionen sind hier vernichtet worden an Börsenwert. Besonders getroffen hat es natürlich die Tech-Aktien, bei denen die Gewinne noch sehr stark in der Zukunft liegen. Wir hatten ja vorhin schon ganz kurz diskutiert, NVIDIA, die sind glaube ich auch ein bisschen runtergegangen, aber in Relationen, die drucken ja tatsächlich schon Geld und verdienen richtig viel Geld. Viele andere sind noch sehr stark auf Wachstum und noch nicht Gewinnerzielungen fokussiert und ja, die Halter dieser Aktien müssen Geduld haben oder große Schmerztoleranz in den letzten Wochen. Ja, das ist so die erste, in Anführungsstrichen, normale Folge nach dem Jahreskonflikt in der vergangenen Folge. Hast du eine Buchempfehlung?
1: Ja, ich habe passende Buchempfehlung, weil es ist ja jetzt der zehnte Januar, das heißt so die ersten Neujahrsvorsätze werden schon nicht mehr verfolgt. Die meisten werden so wahrscheinlich in den nächsten vier, fünf Wochen verschwinden. Die wenigsten werden es schaffen, ihre Neujahrsvorsätze tatsächlich umzusetzen. Und wer die tatsächlich umsetzen möchte, sollte auf jeden Fall das Buch How to Change? The Science of Getting from Where You Are to Where You Want to Be von Katie Wilkman lesen. Ich habe mich ehrlich gesagt auch immer so ein bisschen über diese Neujahrsvorsätze amüsiert, weil ich eigentlich immer dachte und das auch so gehandhabt habe, wenn ich irgendwie eine bestimmte Veränderung vornehmen wollte, dann kann man das doch am besten jetzt machen und nicht warten, bis ein bestimmter Zeitpunkt kommt, wie es der 1. Januar. Die sagt aber auch unter anderem, das sind ja natürlich viele viele Aspekte, die sie dort beleuchtet, dass tatsächlich der 1. Januar oder der Geburtstag oder was auch immer doch gar nicht so schlecht ist, weil man an solchen Tagen viel einfacher so das Ende mit dem alten sich machen kann. Das ist so, ja, das war das letzte Jahr, lassen wir mal das vergessen, jetzt ist das Neue und ab dem Neuen bin ich so und so. Also grundsätzlich schon mal nicht verkehrt das für den 1. Januar sich vorzunehmen. Aber da gibt es noch so ein paar andere Aspekte, die vielleicht hilfreich sein sollten, damit die frisch gekauften Laufschuhe zum Beispiel doch nicht sofort wieder im Schrank landen.
0: Also doch ein, eine Fürsprache für arbiträre Daten, die dann zu einem Bande führen können.
1: Die sind nicht arbiträr. Das sind nicht ganz arbiträr, ja. Das ist so das, womit sie agieren. So, Mom- so Daten, die einem damit ermöglichen zu sagen, das ist eine Zäsur. Das, was davor war, das ist das Alte und das, was jetzt passiert, ist das Neue. Aber dann muss man das ja aber auch verfolgen. Das ist ja nun wirklich das Einfachste von allem. (lacht) Das Datum.
0: Also How to Change von Katie Milkman, die Buchempfehlung dieser Woche. Das soll es für diese Woche gewesen sein. Sämtliche Artikel, auf die wir hier verwiesen und über die wir gesprochen haben, verlinken wir wie immer, wie gehabt, auf unserer Podcast-Blog-Seite und auch in unseren Shownotes. Wir freuen uns, wenn ihr auch kommende Wochen wieder dabei seid und falls euch der Podcast gefallen hat, auch gerne mal euren Freunden als Empfehlung schicken könnt.
1: Bis dann.